0: ついてる
1: ブッククラブ。こんにちはついてるブッククラブです。ついてるブッククラブはデジタルハリウッド大学の橋本ダイヤ、新米太門の石谷真樹、はい、八戸経済新聞の清光、達夫のチェンジログの達夫。がお送りする月に一冊本を読んでいこうというポッドキャストです。三、はいえー、月になりました。はいえー、今月の課題と書を決めていきたいと思います。一、えー、人三冊ずつ、えー、候補本を紹介して最後、はい、投票で一冊を選ぶ、えー、いつものやり方です。はい。はい、じゃあですね、えー、今日は達、えー、夫さんから三冊まず紹介してください
2: 。はい。じゃあ一番手達夫です。えっ、ー、とですね一冊目は。つ、えー、ん読こそが完全な読書術であるという本です。えっ、ー、と著者は永田のさん。つん読ですね。やっぱね、我々の関心事でもあるかと思うんですけど。これどうゆう<笑>これ僕<笑>これうう本かとと実は気になってました。あ気ます。結構ね、はい、面白い本で、あのまあ読書論とか読書術とかに関するさまざまなこう本をいろいろ読み込んで、まあ現代のそのなんだろう。情報があふれる社会におけるその読書論を再構築するみたいな体でいろいろ進んでるんですけれどもまあ基本的には積んどくを正当化するために過去の知見をこういろいろと集めて駆使しているっていうようなまあそんな見方もできるような本になっています。でまあこの方の積んどくに対するまあスタンス的なものをまあざっくりとまあちょっと不正確でしょうけどざっくり言うとまあその本を所有してるってことなんだから。なんだろう時々眺めたりするだけでも何かしらこうプラスになるし必要な時にいつでもアクセスできる情報源になるなっていうような安心感もあるしまあその本を読むって言っても実際なんか読んだって言っても頭に残らないんだから読むも読まないも変わらないんだから積んどくも関係ないやっていうこともあるしまあそもそも積そんどく何しても本を買う手に入れるって時には本をこう選ぶ時にいろいろ調べたりとか考えたりとかねその本を本の周辺の情報とかも考えたりするから、もうそういう考えること自体もとても重要身になってるんだと、うんうん、いうようなことをいろいろ述べていて、まず積んどく自体はまあそのようなことがあるかまあとてもポジティブですよということを言っています。で、まあ、で大事なのは何かというと、自分なりの積んどく環境、なんかビオトープだとかいろいろ言ってますけれども、積、うんうんまあ、んどく環境をまあ構築、維持、運営し続けるということが大切なのですって能動的にそそううういうのをやりましょうだからその自分の積んどくのところ貯める一方だと床が抜けちゃう、まあ、その床が抜ける話もいろいろあったんですけど床が抜けちゃうからあの新陳代謝したりするとかう、まあ、そういうところも読まなくて新陳代謝でこう入れ替えるだけでもまあそれなりなあの読んだに近いようなあのプラスがあるでしょうみたいな話があったりします。で、えーとまあ、電子書籍についてはどうかなっていうのが僕これあの読むモチベーションだったんですけど特にあの否定的ななことは書かかれてあのでまあ実際ほら背表紙を見たりとか表紙をね実物を見たりすることによる効果という,いうのもありそうなものなんですけども、うんうん、そこはあまり重視してなくて、まあ、とりあえず自分がその本を買って所有しようっていうような行動を,を伴って実際にあの。所有し続けるっていうところが、まあ、積んどくとしてのポイントであるので、まあ、そういうところでは電子書籍も変わらないっていうことなのかなと思っています。うんうんうんうん、で、この本は何だろう、そのさっき言ったようにその読書論だとか読書術とかの関する本をいろいろ読んでまとめた本っていう、まあ、読書案内本的なあの側面もあって、結構そ,のそういう本のレビューとしても面白くていろいろ読みたくなってしまいます。でいくつか例えばその前も,前もこのポッドキャストで話題になったと思うんですけどバイヤールの,の読んでない本について堂々と語る方法の話とかも結構メインに据えられてていろいろ論じられてたりとかあとあのアドラーの「本を読む本」ですねこれも有名ですよね、うんうんうん、それとあとあのショーペンハウアーの読書について」とか「古典が大事だよ」とかそんな書いてあるような本とそういうのもいろいろとそこからいろいろとあの中身の説明をしつつ積んどくにポジティブなあの論を仕立てるみたいな感じであとは何だろう山口秀さんの外資系コンサルが教える読書を仕事につなげる技術っていうなんかビジネス書っぽいだけど意外とこれは良い本ですよみたいなのがあの紹介されて実際その紹介の読むとちょっと読みたくなってくるなっていうのもあったりしますという感じでえと、まあ、あの実際にその積読について積読がくは全の読書術だっていうことなので、まあ、積んどくだけには限らないんですけれどもその読むこととか蔵書についてとかその辺本に関する全体についてあの考えたりとか自分の考えを、まあ、ちょっとあの増強するためのヒントとして読んだりするのもいいんじゃないかなと思います。うん、で我々みんな本読む人なのでそもそもがねだからちょっとこういう本を読んでそれなりそれぞれの人のそのまあ、読書論みたいなのもあの語り合うのもいいのかなということであの選んでみました。はい。というのが1冊目です。で、2冊目はですね、いいえー、っとですね、良い子の君主論っていう本です。で、これはですね、えー、っと、著者が、えー、っと、加賀美京介さんっていう方で、これ、あの、前僕が去年くらいに紹介した完全教書マニュアルっていう本の著者でもあります。で、他にあの、人気なきキリスト教師とか、あとな、なんだろう、ダンゲロスシリーズの小説とかを書いたりしてる人、でもう一人が辰巳一成さんっていう方で、この方、ちょっとあんまり情報がないんですけど、その,あの鏡京介さんとあの同年代の人なので、あの仲良くいろいろ書いてるのかなと思ってますで、この本はどういう本かというと、えっ、ー、とですね、まあマキャビル、あー、男爵ディーノの人なんだ、うん、男爵ディーノっていうサ
0: イトが僕は知ってたんですけど、それやってた人なんですね。
2: お,おそんなつながり。で、そうそう、で、これは、あの、また、マキャ、マキャベリの、あの、君主論。を。メインとした、それの、まあ、解説書っていう。位置づけなんですけど、で、小学五年生のヒロシんがですね、そのマキャベリの君主論を。読み込んで。それを、バイブルにしながら、それを中身を実践しながら。まあ、クラスの派遣を握るべく頑張るっていうような。内容になってます、で、あの、五年生の一年間をかけてね、クラス全員の心をね。あの掌握しててクラスを統一するといいううよなな中身になっていますでその「君主論」の構成に章立てとかに乗ったストーリーになってって、まあ、各章ごとにそのクラスでこう誰々君が裏切ってどうしたとか遠足行く時にこう誰々を泣かせちゃってこう人望が下がったとか,なんかそういうような出来事があってでそれでマキャベリーの,その主張みたいなのをあの解説するコーナー「あの博士と女の子と男の子が出てきてあこの時の広しく君はこれはよくないよね」みたいなことをを解説するみみたいいななそういうあの組み立てになってにっでまあ国とかね君主とか軍隊とか規則とかなんかそういうのがその、まあ、小学生の世界にこう当てはめられているので、まあ、身近になってあの分かりやすくなって理解しやすくなっているという感じですだからまあ本当にその君主論の解説書っていう位置づけがほ本当に意図通りになってなんかすごく分かりやすくなっている領助かなと思います。で元のタイトルはですね「あの完全波動マニュアル初めてのマキャベリズム」っていう2 0 0 2年6年に出ていますでこの本、今、紹介しているのはそれの文庫化されたもので、2009年に出ています、まあ。キンドル化されたのは2012か13だったと思うんですけど、でその、えー、元のやつですね、完全波動マンジュアルっていうのの当時の公式サイトがあるので、まあ、よかったら見てもらえると、あのキャラクターの絵が載ってたりとか、あの各ショーが終わった時の勢力図みたいのが<笑>あの細かく載ってたりするので、あの一緒に見ながらやると面白い方と思います。でこれ56年くらい前にあのブログで感想文書いた時は何だろう小説というかまあ大自然させんによるなんかレポートみたいな感じかなっていうようなことを書いたんですがど今思えばこれはまあ完全なそのジュブナイル小説っていうかまあラノルベ的な感じでね楽しめるしかつちゃんとその,あの君主論的な要素の,あのなんだエッセンスもわかるっていう。感じになってますであとなんかね漫画とかドラマ化されると面白いなって,言って当時ブログに書いてたんですけど、まあ、その時もすでに漫画化されてて2巻で打ち切られてたっていう<笑><笑>そんなオチもありました、はい、ということでこれ結構ねあの軽く読めて楽しいしあのふむふむっていう,こうためにもなったりするのであのおすすめな1冊です、はい、ということが、えー、と2冊目ですねで3冊目はっていうか、まあ、3作品目なんですけど、えー、と漫画ですあの最近あの、僕はあの3つ目に漫画を紹介するようなパターンになってるんですけど、えーとですね、シンクロを走るってやつですね、結、は、城、いえー、まさみさんの、えー、と書かれてる漫画で、今、9巻まで出ています。結、う、城、んうん、まさみさんはまあ皆さんご存じであの、究極強人 R とか、あのパトレイバーとかねあの、書かれてる方です
0: あの実は僕、今月これを取り上げるか、少し悩みました。はい、<笑>はいい<笑>
2: まあ、旬ですからね、これはいは
0: い。いやいい、はい、いいとこなんですよ、今、紹介するのに、うんうん
2: 。そうそう、本当はね、もう1、2巻進んでからの方が安らぎなんだけど、はいはいはい、あんまり待っててもしょうがないで。で、これ、主人公は伊勢、えー、シンクロってえっ、ー、の北条早雲っていう、あの小田原城のね、あのとして後、知られることになるあの人物ですあの。相模の国をあのゲットしたあの戦,国戦国大名の先駆けです、はいはい、あの戦国時代の幕開けを続ける人物だなんだとか感じに言われてたりします。で北条宗雲って言えばその昔はっていうか僕があの子供の頃に読んだなんかそういう歴史軍記者武勇伝ものとかだったらなんかその大器晩成で結構その年を取ってからその世に出てその一国の,あの大名になったみたいな感じでなんだろうあの何も成し遂げることのののできなかったた中年たちの希望の星みたいな感じだったりとか<笑><笑>したりとかあ,のあとはなんか戦で一回も負けたことがないみたいな,なんか豆知識みたいなところで北条総務は戦で一度も負けたことがないのであるとか書いてあったりとかして「<笑>へえ」とか思っ本当にそんなことあんのかいと思ってた,したんですけどまあそういうのは全てあの全否定されているという、うんうん、<笑>あの大気万世でも何でもなかったんで<笑>。普通に若い頃から活動しているっていう感じので、あの最近その辺の話があの覆されています。で、あのこの漫画もそのえっ、ー、とその新しくなった話ね。その大器晩成とかそういう昔の話じゃなくて、新しいそのあの歴史学の知見に基づくかなんかわかんないんですけど、新設をベースにした話になっています。まあ、この辺はなんかの wikipedia とかで、あの北条早雲をあの検索して見てみたらいいのかなと。思っていますで、まあ、話としてはまあそうですねあの応仁の乱のごたごたがあったりとかあとはその伊勢家の,あの岡山県今の岡山県にあるあの領地に行って運営したりとかいう感じであの話は進んでって最新の休館だとえー、っとですねお姉さんの嫁ぎ先の、えー、っと駿河の今川家で、うんうん、お家騒動があったのでそれの朝廷に行ってなんか太田道館とあの交渉して。なんとかこうまとまるんだけれどもなんかちょっとやっぱその交渉の力不足とかを感じていますようなところですねでまだあの伊豆とかであの暴れたりもしないし小田原までもまだ行かないしっていう,<笑>うん、うん、その先どこまでどこまで書くいや,やまで,書くのかでも一応すすね
0: その大名,、うん、で一応大名になるとこまでは多分やるんじ
2: ゃないですか、うんうん、そう王道の成長ストーリーみたいな形になっているので、うん、あのいろいろとあの普通にわくわく楽しめる系になっています。で、スクリーンになんかプレゼントを応援して状況説明をいきなりこう<笑>始めてしまったりとか,なんかウィンウィンだとかプロとか,なんかその現代的な言葉が出てきたりするとか、うん、そういう逆っぽい要素も多いんですけれども結城マサミワールドな、えー、っと漫画日本。日本の歴史的なやつ<笑>はいはい、はい、よくあるじゃないですか、50巻くらいあるいう、うん、ああいうののまあその幽金マサバージョンだと思えたらいいかなと思っています。でまああの結構僕にはあのすごく馴染みが馴染みというかそのねあの浸透しやすくので浸透しやすいようなそういうあのテイストな漫画だったんでその今までその鬼の乱もなんかよくわからないし、その戦国時代直前の関東のほらなんちゃら久保だとかなんちゃら上杉家、うんうん、上杉家もなんか扇屋続きなんだかだかんだとか,なんかこう山内がどうだらっいろいろあるんですけどそう,いうごちゃごちゃしすぎて全くわからなかったんですけどこれ読んでいくとあの少しずつなんとなく流れが見えてきてあこれとこれが戦っててその後こっちに来たのかとかいうのが結構すっきりあの。わかっているので、まあ、日本史は高校時とか勉強してはなかったんですけど、<笑>まあ、これ、これ読んで、あの、すごく勉強に。なって、あの、楽しく読めているという
0: 。応仁の乱をきっかけにして、なぜ戦国時代になっていったのかっていうところをちゃんと描いてるんですよね。うん、そうそうそう。そうそうだから、そこが素晴らしいとこですよね。で、そこって結構、あの、歴史の教科書とかだと、やっぱ、ほら、信長、秀吉とかっていうのが、やっぱ目立つから、結構。スパッて、ねうん、こう省略されちゃうとこだったりするんで
2: だから信長秀吉がこうちゃんとこう出てきてドドンって頭角を現す以前の,その下地みたいなものがその前の、ね、時代にあってその辺のな話になってるわけですよねなかなか面白いのであの 3, 冊3作品目として挙げさせてもらいましたはいありがとう
1: ございました、えー、では石谷さん次どうぞは
0: いえー、一つ目がですね PLG、えー、プロダクトレッドクロースセールスがプロダクトを売る時代からプロダクトでプロダクトを売る時代へっていうやつですあのーまあ、まあ割とガチガチなビジネス書ですねでこれ要はねフリーミアムとかね諸々とかっていうのがまあ,あるんですけど結局そのセールスコストをかけるようなもう時代じゃないですよねっていう話なんですよでプロダクト自体がそのもうセールスの部分っていうのをもう担っているふうになんなきゃだめだっていうので,でまた途中までなんですけどこれまあ要はちょっと手前味噌なんですけどこれ完全に僕が開くピジーバックでやったことなんですよね。でそれがちゃんとあの理論的に説明をされていて、えー、形としてまとまっていてでああまあまあみんなこういうことをやってたよねっていうところですね。でその、えー、と,とにかくユーザーにはあのユーザーに伝えてもらう。ユーザーザの口かららもも伝えてもらうそれからとにかくユーザーが分かるようにするっていうでセールスコストかけても意味がないよねっていう話を、えー、一つ一つ読み解いて説明をしていくっていうので結構あのー、いわゆる普通のマーケティング本としても、まあ、非常に優れている本、うん、ではありますんで一応そのサンプルとして出してるプロダクトがズームです。うん、うんだから、ズームはそのセールスコストは全くかけてないよねっていう話ですね。で、それはもう、ズームがズームを、ズームユーザーをどんどん呼んでいってっていうふうに、まあ、ズーム自体がなっていたよねっていう、うん。だからまあ、フレミアムの話とかなりかぶるんですけども、えっ、ー、と、もう一歩、今の時代に近づいた話っていう意味で、えー、いろんな意味で参考になる本です。はいそれから、えー、次がですね、えー、人類と気候の、えー、10万年史過去に何が起きたのかこれから何が起こるのか、えー、これ、えー、気候学者の方なんですけど、えー、これ何でしたかっていうとですねあのこの方がね最近あの HHKB というキーボードがあるんですけどのエヴァンジェリストみたいなやつが制度があるんですけどねその新しいメンバーになられて新しい人だと思ってどんな人かなって調べてたらねこの気候学者の方で今年やたら大雪が降ってたりとかですねでその気候にやっぱ人はすごく影響されるわけですよねでその辺を、えー、10万年っていうタイムス,ケース,スパンで、えー、過去の話とこれからどうなっていくのかっていう話ってなかなかあんまり他で見ない話なので、えー、こういったこうちょうどなんかまあ実はそのこのコロナ禍なのでイベントとかが HHKB のイベントとかもねあればいいんだけどあれば会えたんでしょうけどオンラインイベントなので、まあ、会えないんですけどそういうまあ、えー、ご縁もあるので。これは読んでみようかなということで入れました。で実は結構 Amazon レビューももう300個ぐらいついてるのかな。で結構実はもうすでに私が知らなかっただけで発売自体は2017年の本なので結構もう気候関係では知られてる本なんじゃないかなというふうに思います。はい。で3つ目がですね「逃げ上手の若君」っていう本で。これがです、ね、実はそのさっき達夫さんが話してた「シンクロを走る」とどっちを紹介するか悩んで僕は今月こっちを撮ったっていう本なんですけど、えー、とこれ書いてるのは、えー、と暗殺教室で非常にヒット作を撮った、えー、松井さんですね松井優生先生の、えー、5年ぶりかなぐらいの連載で,で主人公は、えー、と鎌倉の「鎌倉」えー、執権でいうその北条家ですねそれの最後の棟梁かの話で、えー、鎌倉が終わる、えー、イコールもちろん室町が始まる、うん、辰夫さんが選んだ「シンクロ」は室町が終わるっていう時代の話で僕が選んだのは、えー、室町が始まるっていう時代の話で,でやっぱその時代の転換点のところっていうのってやっぱそのお話の舞台にするのに非常にまあいいんだなってえっと、暗殺教室の書いてた人なので、漫画日本の歴史的ではまあ全然なくて、頭のおかしな人たちがいっぱい出てくるっていうふうにはなってはいるんですけど、えー、ちゃんとまあシーツには一応一通り乗っ取ってやっていて、えー、っと、これ分かりやすく言うと敵が高氏です。要は高氏は鎌倉に攻め込んでくる側の人間なので敵が高氏っていう視点での物語っていうのはあまり読んだことがないので,で、えー、そういう意味ではすごく新鮮で面白いっていうのと、えー、あの暗殺教室をやった人が次に選んだのが歴史ものっていうのも、えーまあ、面白いなっていうところです。で、今4巻ぐらいかなになってきてえー、とえー、と一旦こう逃げたところからですねえっ、ー、とじゃあここから、えー、なんだろう次にこう自分たちがチームを作っていこうみたいなターンなのでまあ4巻ぐらいのところで1回読むにはちょうどいいかなというところで選びました
1: はい以上ですはいあどうもありがとうございましたそれでは次はセイコーさん3冊お願いします
3: はい私の1冊目は、ピエンという病、SNS 世代の消費と承認という本ですねで。ピエンっていう言葉、SNS やってるとなんかよく聞いたり、ちょっと雑誌なんかでも書いてあったりするんですけど、<笑>うん、なんとなく聞いたことあるけど、意味はよく分かってなかったので、ちょっと面白そうだなと思って読んでいましたで。著者はですね、なんと21歳の現役女子大生の方で、結構名門大学行ってる方だと思うんですけど15歳の頃から歌舞伎町に入り浸ってですねで大学行ってその歌舞伎町などをフィールドワークにして社会学を研究してる方ですよねでピエンっていう意味は多様な意味を持っててまあ一時期流行したあの漫辞みたいになんか使ってる間にいろんな意味を持ってきてあの悲しい時にピエンって言ったり嬉しい時にピエンって言ったりまあ何かいろんな意味があるみたいなんですけどでその話はピエンから始まって東ー横,、ね、
0: 横
3: キッズの話題とか出てるときに、ちょっと自分、歌舞伎町ってなんかイメージがもう30年ぐらい前で止まってて、ですね中国人マフィアとなんか日本の暴力団が抗争しててこう入っちゃいけないみたいな場所みたいなイメージがすごいあったんですけども、でもこの東横キッズって15歳ぐらいとか子供みたいな人たちがすごい。深夜までいるっていうんで、なんか良くないことのような気もするけど、なんか僕がイメージした当時からすると、逆にその子供も入れて安全なのかなとか思ったりですね、なんかまあちょっと実際最近行ってないんで、あの、実際のイメージはわからないんですけど、で、そのト横キッズのその場所の周辺、なんでそこに人が集まるのかとか、若い人が集まってるのかとか、どういう人が集まってるのかとか、どういうことをしてるのかということが、まあ、前半書かれててんで中盤以降はですね現在の歌舞伎町のホスト事情にこう話が移って今、コロナだからかこうホストクラブってあんま流行ってないんじゃないかなとかって思うんですけどそうではなくて逆に今ものすごい成長産業でトップクラスだと過去最トップクラスの方の人は過去最高の売り上げででホストやなんかあのコンセプトカフェコンカフェっていうらしいんですけどコンカフェの人はまあ SNS 活用しでもう何て言うんでしょう払う人がいるからこうトップになれるんでその払う人も払うことで自己充足感というか自己充実感自己実払うことでお金を払うことで自己実現したりとかですねなんかこうすごい世界だなと思ってですねで最後そのおし、うん、と払う側っていうかこうプッシュする側というかの、まあ、一般の女の人もそうですけど SNS っていうものがすごい発達しててそ,それに束縛されて完全なる余暇活動っていうものがないんじゃないかもう全然心の休息がないんじゃないかって休まる暇がないんじゃないかみたいなことも言ってたわなるほどなと思ってですねなんか SNS って僕のイメージからするとこう。余暇活動っていけど暇,、ね、<笑>暇つぶしじゃなくてもう全人生をかけてるというかリアルなあれよりもそっちの方がずっとずっと大事な世界の人たちっているんだなと思ってですねいろいろ読んでてもすごいなんか知らないことばっかりすごい。いろんな発見がある本でした、うんうんうん、でもあまり自分とは全然関係ないし今後の人生に何の役に立つこともまあなさそうな気はするんですけど、まあ、同じ日本に住んでてですね、まあ、こういう世界もあるんだなっていうのがこうすごい勉強になりました、はい、なんか不思議な読後感の本でしたねなんかすごい悲惨な悲惨に思えるんですけどいろいろその貢いだり貢がれたりとかっていうので,でも。なんか横から口出すとめちゃくちゃ怒られるらしいんであの好きでやってんだからおじさんほっといてよとかってキレられるらしいんであんまり横<笑>から口出さないようにしておきます<笑>これが1冊目ですねはい。2冊目はですね現代病集中できない落ち力に変える読む力最新スキル対戦脳が超スピード化ししかもクリエイティブに動き出す、まあ、すごい長いタイトルですけども著者はまあ割とご存知の方も多いというか佐々木俊直さんで僕直接知らなくてですねなんか IT 系に強い人であの著書もいっぱい出してるっていうぐらいの認識しかなくて、はいはいまあ、元新聞記者でいろいろメールマガもやってんだろうなとかぐらいのイメージしかなかったんですけどで最近本もその買ってなかったんで久々にこうあ読んだら読んで、まあ、過去のどういう本出してるのかなと思ったら意外にあの料理とか好きな方で料理の本も出してたりですねあと登山が趣味だっていうのもして意外なそういう方だったんだっても思いました、
0: うん、料理はすごいですね年の差、うんう
3: ん、であの情,報、まあ、情報収集術とか情報整理術なんで佐々木さんが使ってるツールとかそういうのも紹介されてるんですけどカラーページでですねあのえー、と使ってる iPhone とかのこうアプリなんていうスクリーンショットが何枚もあったりすごい人のスマホの画面って案外見る機会ってないじゃないですかこうで4枚目までトップ画面ぐらいになったらまあ見る機会あるかもしれないけど4枚目まで見る機会もないのでこういう意外に整理整頓してないんだなと思って人前に出す時でもとか思ったりですねしました。でえー、とあそのタイトルの「集中できない」を知力に変えるっていうところに僕すごい興味あってですね自分もあのスマホやってすごい集中力がなくてなんかネットニュース見てると次々ネットニュース見たりあのメールチェックしようと思ってメール返信しようと思ってもなんか気になるとすぐウィキペディアで調べてこうなんか知らない間に最初何やってたかなと思うんですけど<笑>佐々木さんは、ね、そこで結論として諦めるっていうもう今そういう時代なんだから。そう,そういうもんだって諦めるっていうなんか<笑>ことを言ってですねで逆に自分には注意が散漫するの散漫力があるっていうふうにですね<笑>やっていろんなことに興味を持つんだっていうこうポジティブに捉えた方がこういいっていうふうに言っててですねで、まあ、そうは言っても集中しなきゃダメなんですけどその3分だけ集中しようとかこの30分だけはこれしようって決めると案外なんとかなるもんだからっていうふうにまあ言っててこう、まあ、ポジティブに考えて。<笑>まあ、そういうなんて三3分だけとかこうやるのがいいのかというまあそういうふうにやったらいいよって書いてですねまあまあいろんな考え方あるもんだなと思うんですけどほかにあの書斎に関する話題とかこの別荘長野に別荘があって住んでるんですかね佐々木さんでそっちの別荘の書斎なんかも紹介してて2000冊はえと物理的に置いとくけどそれ以上の本はもうすぐあのブックオフに。送ってある程度以上は絶対増やさないって書いてましてでほとんどまあ買える本は Kindle で買ってそっちは増やしていく一方でいろいろ Kindle でコピペする裏技とか細かいことまでいろいろ書いてますんで結構情報整理やる方にはおすすめでいろんな参考になる部分はありますねただ佐々木さんは Mac で私 Windows メインで使ってるんでちょっとツールは使えるものと使えないものがあったんですけどねなるほど考考え方はいろいろろ参考になりましたこれが2冊目ですね。で3冊目がですね、サイコロジー・オブ・マネー、一生お金に困らない富のマインドセットっていう本ですね。まあよくあるというか、資産運用の本、資産をどうやって増やしていくかっていう本なんですけども、海外でかなり売れてるということだし、日本の書店でもよく見かけるので、ちょっと買ってみました。でいろいろまあ他の本にも書書いいててるるようなことはたくさん書いてるんですけど当然当たり前のことはまあ基本は全部書いてるんですけどあの使わなきゃたまりますみたいな浪費すると無駄遣いしてるとお金あるうちはいいけど一気に貧乏になりますよみたいな偶話的な話が書いててあの派手な IT 企業の社長が3年後にはもう一文なしになって地味なクリーニング屋の中国人の移民の人が死ぬ時にすごい金持ちだったみたいな話があってあ。あそういういまあ、そうですよねみたいなことも書いてあるんですけど結構最初の方に強調して書いてるので面白いなと思ったら「樽を知る」っていうあの欲張っちゃダメみたいなのを書いてですね欲張るってこう分不相なことをやるとですねそれが命取りになるので例えばあの IT 企業 IT 企業じゃなくてもいいですけどこうベンチャー企業の社長さんなんかがあのよくすごい欲張ってもっと金持ちになりたいというか言うとあのなんかこうインサイダー取引したりとかですねなんかこう不正経理に手を染めたりとかですねいろいろやったりあと普通のサラリーマンの人がこう資産運用で頑張って株取引してるのにあのサラリーマンの適正なポジションサイズを超えてすごい信用取引してめちゃくちゃ失敗してとかですね。を知っててると別にうううんでしょうこうほどほどのポジションでほどほどに儲ける方法っていうのはいっぱいあるわけでそうすればいいのにこう欲を欠いてしまってすごく失敗するという話が書いてあってさあこう身につまされて私もその儲けたいと思うばっかりにすごい失敗してしまったことっていうのは何度もあるんであすごいいいないい教えだなと思いましたあと数字のマジックの裏側みたいのも書いてあってですねあのよくこういうのに書いてあったの。宝くじは元が儲けけるだけだかから意味がないとかですね結局その期待値が低いみたいに言ってその下り顔で言う人いるけど宝くじ買う人っていうのは貧乏から抜け出すのはそれしか方法がないからそれが合理的なんだ
0: といんですね
3: 。<笑>あ、それもそうだよなと思って確かにその一方的にそういう人を笑ったりけだしたりするだけじゃ意味ないよなっていうか買う人には買う人の事情があるわけでまあしょうがないんだろうなってこう温かい気持ちになりますね。あとまあ大事なのは時間を味方につけるっていうのが、まあ、あの投資の本でよく書いてますけど「福利」「福利が人類最大の発明だ」とか言って「福利運用してますいいですよ」っていうので「福利でコツコツ食べる」っていうのが意外にこうすごいんだけど全然話題にならないっていうか「10年で 1.5 倍になりました」とか言っても全然別に誰も驚かないっていうか何のあれもないけどこう実はそれがすごい武器だっていうことをやってですねで淡々とドルコスト平均法をやればいいって書いてるんですけどそれがさらに実はですねそのドルコスト平均法を淡々とやってる間にほとんどの時期があのマイナスになることが多くてそれに耐えられない人が多いらしいんですよ。っていうのはこう一番高いところから比べると必ず下がるんですよ、ね、でこぼこがあるからその高い値段を覚えてると下がっちゃうからあもう俺は損してこれ。全部だめになるんじゃないかとか思ってもうやめてしまったりそういうであとまた増えてると今度逆にあの俺才能あるんじゃないかとか思ってまた個別株の方に手を出したりしてしまって意外にその淡々とただただ同じ金額積み立てて,くっていくのが人間が難しいみたいなこと書いてまるですねまあいろいろこうなんていう今までの投資本からさらにこう一歩進んだ考え方とかテクニックっていうのがこう分かってあ面白いなって思いましたちょっと最近の本の中でまあですごい難しいことっていうのはそんなに書いてないので意外にあの資産運用とか全然やったことない人にもおすすめな本でありますまあ海外の方が書いた本なんで日本とちょっと事情が違う部分もあるんでそこはちょっとかんあの、えー、考慮して読まなきゃいけないんですけど。結構、はいはい、今年の今年ってまだ二ヶ月しか経ってないけど、今年読んだ浅川由の本でおすすめの一冊です。はい、これで
1: 私の紹介した本三冊です、はい。はい。ありがとうございました。じゃあ最後私橋本三冊ですけれども、一、はいはい、冊目は日本懐かしいテレビ大全っていう。<笑><笑>あのこれは1970年代と80年代のテレビの人気番組ほぼ全部を網羅した紹介する本。なんですよね、まあ我々年代大体同じようなものなので、うん、子供の頃見てたのはこれだろうみたいなのがあるわけですよね。の、はいはい、例えばその1976年から81年にかけてで TBS 土曜夜っていうのはあの7時から「漫画日本部昔話で」で7時半から「クイズダービーで」で8時から「8時だよ全員集合」やって、はい、夜9時から「G メン75」であったとかねなんかこう、はいはいはい、驚異的な視聴率。持ってたからその世代は何十パ何割か、まあほぼそれ見てたわけですよね。うん、でなんか私もまあテレビっ子だったんで、うん、なんかその70年代80年代の頃の番組せ全てを振り返れるのがたまらない内容でですねそれをまあみんなと語り合えないかなと思ってですねあのこれを持ってきました。ほかにもその私好きだったのは川口博探,探検隊とかあと「あなたの知らない世界」とかあの<笑>そういうなんかあな,んかなんだっけ、t とかって知ってますって知ってます、はい、今の放送コードでは絶対に放送できなさそうな無理ですね,あの見ましたね人がすごい我慢する、<笑>それもなんか極端なものです<笑><笑>あのそういう番組とかあって、うんまあ、今じゃちょっと無茶な番組もいっぱい紹介されてていや面白かったなと思ってですね。あのなのでえー、もう昔の番組をみんなで振り返ろうじゃないかっていう趣旨で持ってきたのが1冊目のこの「日本懐かしいテレビ大作」。いやだって昔
0: のテレビって今とやっぱり予算が違うからすごかったですよ,っですよ、ね、やっぱり、うんうんうん、なんだっけな23年前にあのその全員集合の,あのセットを、うん、その毎週作ってた人の展覧会みたいのがあってそれを見に行ったことがあるんですけど。ままあ、まあとんででもなかったですよ本当によくこんなものを、ね、毎週作ってるなだって毎週ですよ。<笑>毎週作ってるセットであの自動車が飛び込んできたりするんですよ。<笑>あれはね恐ろしかったですね。うん、でその図面が全部残ってて、まあ、それ作った人も亡くなってるんですけどその図面を公開してくれてていやすごかったですよ図面
1: 。あうん、そうですねあのー、まさにそのテレビの、まあ、黄金時代っていうのがそこなんですかねそうですね、あのー、の話があるんでですねぜひこれみんなで読みましょうよというのが、あのー、1冊目でした、はいえー、2冊目なんですが「えー、英語はサンゴで話せできる人ほどシンプルに短く伝える」という本でですね、あのー、まあ何でもあのー、英語をサンゴで話すというやつで,すあのでまあ英語のその3語の単語あの例えば「Thank you for everything you have done for me」とか言うと長いから「Thanks for everything」とか「言ってみましょう」とか「I'm with you」とか「I'm against it」とかそういうあの3語の単語が500例披露されてるんですね,<笑>などゲイですね。なんかこう<笑>一つのお言葉の。えー、で、まあ、サンゴだと「SVOO」とか「SVOC」っていうややこしい公文は使えないのでシンプルになるんですよね。うん、でも結構これ、あのー、サンゴでどこまで会話できるかの例とかね出されていてあの結構長くいけるので<笑>、あのー、これはねなんかチャットとかでね「サンゴ縛り」とかねそういうこう。サンゴしか喋っちゃだめみたいなそういうのでやったらなんか結構上達するかなみたいなことを思ったりあのしてでこ,れあのこれ前フェイスブックで紹介したらなんか大喜利状態になってあのまあ最初は真面目にサンゴでみんな英語喋ってたけどなんかそのうち「y o u a h o k とか言うのが入ってきて「y o u a h o k はそれは違わないかっていうあのそういう,こうえ盛り上がり方ができてですねあのサンゴ縛りの英会話。あの面白いいでですすよととうことです、えー、最後はですね、えー、SF 作品なんですけれども「プロジェクト・ヘイル・メアリー」っていう,う作品でこれはあの私昨年英語で出た時に読みまして「えー、昨年最高の SF 小説」として、えー、紹介してました。あのー、でそれれがもう早速翻訳されてあの結構、これは翻訳とても早かったですね。はいはいはい、書いたのがアンディー・ウィアーっていってあの、えー、日本だと「オデッセイ」っていう映画、はいはいはい、あの火星に置き去りにされた男の話だったんですけども、うんえー、そのままアンディー・ウィアーがの最新作がプロジェクト「ヘイル・メアリー」であの。またもや男が一一人人でで宇宙であの<笑>一人ぼっちにななる話なんですよ<笑>なんかそれそればっかなのかとか<笑>思ったけれども今回はあのこの前の人は火星に置き去りにされたんですけれどもあの今回はあ,の、まあ、ある地球に危機が訪れてですね太陽系レベルで危機が訪れてあの地球を救うためにあ,のある近くの惑星にあの探査船が向かっていくんですねえでも乗り組みにたった一人になってしまってそのたった一人の主人公があのその地球を救うヒントになる惑星があるんですけれどもそこに到着するんですねそしたらもう一個宇宙船があるんですよ見たこともない宇宙船が、えー、でそれは人類じゃなくてエイリアンの宇宙船なんですけれどもであのそのエイリアンとその一人の男がコンタクトをするっていうそのファーストコンタクトものなんです、ね、これがねいやもうすごいあな,なんていうかなあのー、これはちょっと SF c に残るレベルの傑作なのではないかと<笑>、えー、思っていましてまあそうだな最近で言うとなんだろうな未知との遭遇とかメッセージとか、うんあのーうんうん、そういうレベルのすごいいい作品でですね。あのーえー要はちょっとネタバレしたくないのであんまり喋りたくないんですけどあの要は宇宙人が見たこともないようなやつなんですよ形が形っていうか存在がね、うんうん、だそういう全く違う生き物と人間がどうやってこうコミュニケーションをするのかっていうところでどこまで深くつながれるのかっていう、うんうん、そこをあの描くファーストコンタクトものの。うんなんかはさ最高峰と言っていいと思うんですよね、えー、で今、映画化ももちろん進行していてあのな、なので映画でも多分大ヒットするのじゃないかなと、えー、思っています、えー、で出た後あと、結構世界中で大絶賛であのすごい評価高い、えー、SF 作品ですね、うん、だから異例の速さで訳したのはそういうことなのかもしれないですけど,どね。はいまあ、翻訳の方ちょっと私は読めてないんですけれども、とにかく内容の良さはずば抜けて良いので、確かビル・ゲイツも大絶賛してなかったかな、ビル・ゲイツも去年の5冊ぐらいの中にこれを確か入れてました。えーえー、なので、あのすごい深いというか、うん、まあ。面白さを気づいたくないんで喋れないんですけどそ,そうするみたいなあのす,すごい凄さがある、えー、小説なんでですね、えー、翻訳家の大森さんも「3体の次はこれ」ってあ本当にあそれぐらいやっぱり推してるんですね、うんうんうん、私もその英語版で読んだ時に衝撃を受けてフェイスブックで叫んでたんですけどね<笑>やっとこれが翻訳出たんであの紹介みんな読め読んでもらえるなと思ってですね、楽しみにしている、えー、やつであります。あでちなみに映画化の監督はララランドのライアン・ゴズリングなので、えー、多分すごいことになると思います。うん、はい、えー。以上が、えー、私の三、えー、冊なのでありました。はい。うんえー、それじゃあ十二冊、えー、と紹介が終わったので皆さん一意図にですね、はいはいはい、投票を行っていただきたいと思います。思います、えー、皆さん、心に決めることはできたでしょうかうん,うん、どうしようかな。結構、今回はん、ね、迷うなすよ、ね。いろいろあるから、すごい迷っちゃいますね。うんうん、決まらなかったりして、<笑><笑>全部バラ
3: バラになるっていう過去に
1: ない<笑>あ。今まで運よく決まってるんですけどね、この方式ではい。えーはいはい、それでは投票を開始しましょうか、はい、じゃあプレゼン順で達夫、はい、さんからお願いします、は
2: いはいはいえー、と私はですね,、えー、とねじゃあプロジェクトヘイルメアリーが1位にしてもらって、えーとですね、サイコロジー・オブ・マネーが2番目ですなる
1: ほどありがとうございますえっ、ー、とじゃあえっ、ー、と石谷さんですね
0: はいえー、どっちがどっちかなうーんはいえー、と僕は1位が「積んどくこそが完全な読書術である」。これはこう自分の言い訳を強化したいっていう、えー、のでよみたいな。で2位が「悩んだんですけどピエンとい
1: う病」です、はい。なるほど。はい、えーっと。ありがとうございました。じゃあ聖光さんですね。僕は1番が「
3: 人類と気候の10万年史、ね」<笑>まあ普遍的なんでしょう10万年史だから、はい、長く使える知識は読んだ方がいいなと思うんでそれは1位がそれですね2番目が「プロジェクト・ヘイル・メアリー」ですね、まあ、全然知らなかったけどそんなにすごいというならまあ映画化される前に読んでおきたいなと、まあ、映画見るかわかんないけどとりあえず<笑>これはその SFC に残るというならこれもまた知識が長く使えそうなので
1: <笑>読んでみたいと思います。はい。なるほど。はい。はい、ありがとうございました。うん、じゃあ最後私なんですけれども、はい、なんか散らばっちゃうんですよね。えっと1位が佐々木としなおさんの現代病集中できないよ知力に変える読む力で、うんねはいはい。佐々木さんもちょっとお会いしたことがあっていやすごいあの情報こう処理するのがうまい。方なので、うんうん、その画面キャプチャーとかいろいろ載ってるのであのすごい気になったのでこれが一番です。でもう,一個も,もう一個も佐々木さんなんですが佐々木千葉さんの「<笑>ピエンという病」んえー PA、SNS、うん、あのなんかー横キッズとかそういう,こう今時の話をとても気になっているので、うん、あのこれを機に読んでみたいなというふうに思いました。はいえー、ということで、えーえー、投票が終わったんですがどうなるんでしょう ?PN が
0: 2票、うん、あプロジェクトヘイル・メアリーが2票
1: あプロジェクトは
3: 1位のやつがあるあ辰夫さん1位だから PN、うんうん、どっち
1: も2位ですもんね2位ですねじゃあプロジェクトヘイル・メアリーでいいんでしょうか<笑>はいねえはいまあ、あの間違いなく面白い<笑>とは思いますが<笑>翻訳は読んでないけどでも多分間違いないでしょその
2: <笑>さんもんでネタバレせずにみんなで感想が言い合えるかどうかっていうところが
1: あ確あ,、まあ確かに、ね、あでもこれ読んだらね絶対ねネタバレした段階で話したくなるんだよな,<笑><笑>ちなみに言うとネタバレあり放送です、ね、ネタバレありでいきましょう<笑>うん、んだ人向けって言って放送する、はい、ここから先<笑>は番いで、はいあうそうですね危険だから聞かないでっていうそう,そうしましょうなるほどね、はい、英語で言うっていうのは
3: 言えないけど<笑>語で言う<笑>英語で,語で
1: 言えない言えないけど三単語で言うみたい
0: な<笑>はい小島秀夫監督も
1: おお、うん、めてますね、まあ、これから読んだ人増えてどんどん絶賛、まあ、でもさらに
3: 2章分までの話,話題で言うとかねああ、一生か<笑>。最後まで
2: 語りたいじゃない。多分っ<咳>、はい。えー、っ
1: と、じゃあ、そんな感じで、あのー、次回はプロジェクトエイルメアリーということに、えー、したいなと思います。はい。はいはいはい、それでは、皆さん、どうも、お疲れ様でした。はい、またお、はい、お疲れ様
3: でした。次回、はい。はい
1: 。はい